0: Das trash kultur -Duet, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Hallo, da sind wir wieder. Es ist Zeit für die finale Besprechung von I, The One, oder zumindest die fast finale Besprechung, denn es waren nur die Folgen 19 und 20. Mein Name ist Domescu Möller, neben mir sitzt Nicole Pomdöner und wir sind on fire.
1: Wieso denn fast das Finale?
0: Na, weil es ja noch die Nachbesprechung gibt.
1: Ja, aber es war schon das Finale, das kann man schon sagen. Ja. Finale. Oh, oh. Wir haben es geschafft, fast.
0: Fast. Es ist das Finale, aber es ist nicht die finale Folge zu Are You The One, weil wir noch einmal definitiv darüber reden müssen.
1: Wenn ihr raten müsstet, wer von uns beiden ist der Klugscheißer in der Beziehung?
0: <lacht> okay, aber fangen wir doch einfach mal an mit dem, was wir da in, dem, in den Folgen gesehen haben. Ähm, was haben wir da in den Folgen gesehen?
1: Wir haben ganz, ganz viel Doppelmoral gesehen, wir haben ganz viel Patriarchat gesehen. Mhm. Wir haben allerdings auch ganz, ganz viele Dream Couples gesehen, würde ich sagen. Das haben
0: wir auch wirklich gesehen, ja.
1: Womit wollen wir anfangen?
0: Wir fangen mit dem Patriarchat an. Da haben wir zwei Main-Punkte eigentlich. Wir fangen mal mit dem ersten an, weil er in der äh, Reihenfolge zuerst war. Da geht es äh, vor allem um, um unseren Freund, den wir am Anfang noch ganz toll fanden, weil wir ihn von Temptation Island kannten und der sich von Folge zu Folge etwas mehr aus unserem Herzen gearbeitet hat. Ähm, Evgeni Eugen.
1: Ja, ich muss sagen, Cringe tut es leider nicht mehr. Wir brauchen eine neue Kategorie. Eugen hat den Vogel abgeschossen. Ja, mir fehlen ein bisschen die Worte. What the fuck?
0: Ja, also worum es ging, es wird quasi nochmal die Finja-Geschichte von der letzten Woche weitererzählt. Und Eugen macht dabei natürlich seinem Bro Diogo keinen Vorwurf, weil...
1: Weil, ich zitiere, Jungs sind so... Wenn sie irgendwelche eulen geknallt haben, müssen sie sowas nicht sagen.
0: Genau, Frauen hingegen.
1: Frauen sind, da habe ich ihm leider kein Zitat geschrieben. Ah, okay. äh,
0: grob ist Eugen der Meinung, dass Frauen das schon sagen müssen, weil sie sonst unehrlich sind. Das ist, glaube
1: ich, so das. Es ist die Pflicht ist von die Frauen, Pflicht das von zu sagen. Aber selbst wenn sie es gesagt hätte, hätte er sie danach trotzdem nicht mehr angerührt, weil das ja irgendeine Ehre von irgendjemanden beschmutzt. Wessen Ehre weiß ich jetzt auch nicht so Aber genau. Aber
0: Diogo nicht, weil Diogo... Jogos hat ja alles richtig. Jogo ja.
1: ist ein Ehrenmann. Ganz ehrlich, wa was zur Hölle? Willkommen im 21. Jahrhundert. Warum gibt es noch Menschen, die so denken wie Eugen? Und warum gibt es noch Menschen, die das gut finden, wie er denkt?
0: Ja, das hat ja irgendwie nichts mit männlich oder was weiß ich zu tun. Es ist halt einfach irgendwie sehr doppelmoralisch. Weil Und es dann halt
1: mit, dieser Selbst, mit diesem Selbstverständnis. Ohne auch nur den kleinsten Zweifel, dass er vielleicht nicht im Recht sein könnte, dass seine Ansichten vielleicht ein bisschen überholt sind.
0: Ja, oder überhaupt, dass er halt den Satz sagt, bei Jungs ist das so und bei Frauen ist das so. Er macht diesen Unterschied ja sehr bewusst und dass ihm das halt irgendwie nicht auffällt, dass das irgendwie total deppert ist.
1: Und dass er in dem Kontext Frauen auch irgendwelche Ollen nennt, die Männer halt mal so knallen. Also ja. allein, allein dieser Satz, den hätte ich mir, wenn ich das in einem Buch gelesen hätte, hätte ich ihn mir rot angestrichen, ich hätte ihn durchgestrichen und hätte dieses Buch an die Wand geschmissen. Und da das eben kein Buch ist, hätte ich dieses Buch wahrscheinlich Eugen ins Gesicht geschmissen. <lacht>
0: Aber wenn es kein Buch... Egal. Ähm, ja, wie ging die Geschichte weiter? Die Geschichte ging eigentlich weiter. Also bei Eugen und Finja war dann definitiv aus, weil Eugen Finja dann insgesamt als ehrenlos abgestempelt hat. Ich glaube, das hat er so nicht gesagt, aber sehr deutlich gemeint.
1: Es gab natürlich auch noch einen anderen Aspekt in dieser Doppelmoraligkeit. Und zwar hat sich natürlich nicht nur... Eugen der Doppelmoral schuldig gemacht, sondern auch unser lieber Diogo.
0: Da wäre ich jetzt tatsächlich hingekommen, weil Diogo ja dann das Gespräch mit Vanessa auch gesucht hat. Und ähm, da hatten wir das Gespräch auf dem David zum Thema, naja, was hätte er sagen müssen und was hätte er nicht sagen müssen. Und ich bin eigentlich in diesem Fall bei Diogo, der sagt, naja, zu dem Zeitpunkt waren wir befreundet, Vanessa. Ich habe halt mit dir geschlafen, er hat es anders ausgedrückt, aber an sich bin ich dabei ihm. Nur, wir erinnern uns in Folge 2, da fand er das, als Aurelia eine Sache aus der Vergangenheit nicht gesagt hat, plötzlich ganz schlimm. Und das ist ja wieder das Problem. Da sind wir bei dem Thema Doppelmoral, weil ich finde Diogos Verhalten in dem Fall gegenüber Vanessa tatsächlich, glaube ich, nicht dramatisch. Oder, oder siehst du das anders?
1: Ähm, nee, ich sehe es auch nicht dramatisch. Und was ich aber auch noch ganz witzig finde, bei der Aurelia-Diogo-Geschichte war ja auch Eugen involviert. Da war er ja derjenige, der mit Aurelia was hatte oder ein Date hatte. Mhm. Und er hat es ja auch nicht Diogo gesagt. und ist auf jeden
0: Fall der Chefinquisitor der orthodoxen Kirche.
1: Ja, das äh, kann man wahrscheinlich so sagen. Was ich jedoch bei dieser Vierecks-Geschichte dann ähm, ja fast schon amüsant fand, war, dass Finja und Yogo sich dann in Bezug auf ihre Partnerinnen dann doch recht gleich verhalten haben. Also sowohl Finja meinte dann zu Eugen, dass er ihr doch jetzt mal eine Ansage machen sollte, ob sie sich jetzt noch weiter bemühen muss und wenn ja, wie lange er dann noch braucht, um jetzt zu schmollen. Und das gleiche hatte Jogo Vanessa dann in ähnlichen Worten auch gesagt bzw. gefragt und irgendwie finde ich das schon wieder ein bisschen witzig, weil...
0: Und deshalb sind nämlich auch Jogo und Finja ein perfekt Match. Korrekt, korrekt. <lacht> Ist, sind sie deshalb ein Dream Couple bei dir geworden? Nein. Nein okay. Bei dir? Nein.
1: <lacht> Dafür hat es dann doch nicht Dafür gereicht. Dafür hat es nicht gereicht.
0: Ich habe nur gedacht, weil du das jetzt so hervorgehoben hast. Aber nee, es ist
1: mir nur aufgefallen, weil irgendwie dann beide direkt hintereinander diese merkwürdige Konfliktbewältigungsstrategie gefahren haben, die äh, tatsächlich bei Diogo und Vanessa ja dann doch wieder erfolgreich war.
0: Ja, tatsächlich.
1: Genau, aber lassen wir das Thema erstmal beiseite. Vielleicht reden wir erstmal über die Challenge, oder?
0: Ja, die habe ich jetzt auf den ersten Blick auch nicht so ganz verstanden. Am Ende ging es aber darum, zwischen Mann und Frau abzuklären, ob die sich denn gegenseitig kennen. Ist eigentlich eine ganz schöne Challenge. Es gab so Kästen, die nach oben hin blickdicht waren, wo aber kleine Löcher drin waren, wodurch Wasser gegossen werden konnte. Unten standen die Frauen und mussten sich entscheiden, ob sie sich zu Fragen mit Ja- oder Nein-Verhalten. Dementsprechend mussten sie entweder in die linke oder rechte Hälfte dieser Box treten. Und der Mann musste, und jetzt wird es nämlich so kompliziert, dass ich es auch immer nicht so richtig geschnallt habe, musste durch das Loch Wasser schütten, wo er glaubt, dass die Frau das nicht antwortet, damit er die Frau trocken lässt.
1: Und wer hat's auch nicht verstanden?
0: Salvatore hat's nicht verstanden und ich glaube, Manuel hat's auch nicht verstanden.
1: Ich glaube, Salvatore bräuchte mal so ein bisschen Nachhilfe in Spielespielen, vielleicht durch Tommy angeleitet.
0: Ja, zumindest im Puzzle. Dieses Spiel war wirklich kompliziert.
1: Ich finde, es ging.
0: Okay, aber dass man auch sich da reinversetzen muss in die Frau und dann auch noch andersrum antworten. Ja, okay, ist eigentlich nicht so kompliziert. Aber als ich es beim Gucken, habe ich es auch nicht verstanden.
1: Gut, aber schön, dass du auch noch zu dem Schluss gekommen bist, dass es dann doch gar nicht so kompliziert war. Wie ist es denn ausgegangen?
0: Es ist so ausgegangen, dass auch Sophia das nicht so richtig verstanden hat. Denn Sophia hat sich offenbar irgendwann mal verzählt. Oder halt die. Produktion im Hintergrund, nämlich wurde Melina und Jamie wurden zu früh rausgenommen. Am Ende haben drei Paare es bis in die letzte Runde überlebt. Das waren Aurelia und Josua, das waren Sarah und Danilo und es waren Vanessa und, jetzt hilf mir kurz auf die Sprünge, irgendjemand, was überhaupt nicht wichtig war, weil am Ende die Gruppe sowieso nur zwei Paare wählen durfte, die auf State fahren und das waren dann eben Sarah und... Danilo und Josor und Aurelia.
1: Ich weiß leider auch wirklich nicht mehr mit mit wem Vanessa das Spiel gespielt hat. Es war völlig egal. Es, es,
0: es hat ja auch wirklich keine Auswirkungen gehabt, dass war was wurscht. Dadurch, dass die Produktion dann letzte Woche 200.000 Euro gespart hat, weil man ja das Melina-Matchbox äh, zurückgegeben hat, hat man sich gleich gedacht, ach für das finale Date hauen wir mal einen Helikopter raus. Und das kam bei den vier Datepartnern ziemlich gut an.
1: Die waren so euphorisch, das war schon wirklich sehr niedlich anzusehen. Glaubst du, du würdest dich auch so sehr über einen Helikopterflug freuen?
0: Also, wenn ich mich recht entsinne, sind Joso und Aurea sich sicher ja regelrecht angesprungen. Nein, das würde ich nicht. Ich würde es aber, glaube ich, schon gern mal machen.
1: Dafür müsstest du dann wahrscheinlich bei irgendeiner beliebigen RTL-2 Dating Show mitmachen.
0: Ja, wirklich. Also es ist ja wirklich überall da. Es ist Beim Bachelor ist es, es ist bei der Bachelorette ist es dabei. Also ich, ich glaube wirklich überall.
1: Ich glaube, damit sind aber leider dann die Dating-Formate raus, bei denen du als Verheirateter in einer monogamen Beziehung lebender Mann noch teilnehmen könntest. Temptation
0: Oder Island? Vielleicht beim Dream, beim, beim Temptation Date ganz am Schluss? Ja,
1: ich glaube, da reicht es bei, bei Temptation nicht für. Hm. Müssten wir mal anfragen. <lacht> Nee, aber äh, es war schon wirklich süß, wie die sich gefreut haben und ich muss auch sagen, dass das einer meiner Top-Momente war, jetzt nicht der Top-Moment schlechthin, aber wie diese vier sich eben zum einen über den Helikopterflug und dann auch noch darüber gefreut haben, dass sie eben auch wirklich zu vier teilnehmen können, da hat man wirklich gemerkt, dass die vier sich schätzen und sich miteinander wohlfühlen und einfach glücklich waren.
0: Das hat mir tatsächlich auch sehr gefallen. Und man hat zum ersten Mal, dadurch, dass ich die einzelnen Date-Paare, nenne ich es ja mal, weil sie ja eigentlich jetzt keine Paare sind, Aurelia und Josua, da hat man zum ersten Mal in den ganzen 20 Folgen gesehen, dass zwischen Josua und Sarah nicht nur Zoff ist. In der Unterhaltung zwischen Jose und Aurea kam tatsächlich heraus, dass ab und an ja auch mal was Gutes zwischen den beiden ist. Und auch wenn ich persönlich weiterhin nicht an ein großes Glück zwischen den beiden glaube, weil sie zu verschieden sind, ist es doch schön zu wissen, dass da tatsächlich noch irgendwo etwas Anziehung war während dieser 20 Folgen und nicht nur pure Einengung.
1: Das stimmt. Das hat ein, ein kleines Fünkchen Hoffnung gegeben, wenn auch jetzt nicht besonders langfristig. Ich fand aber insgesamt, dass in dieser Doppelfolge bis dahin es gab Hoffnung für mich als Zuschauerin mit unserer Prognose, dass die es noch hinbekommen könnten. Also auch in der in dem Spiel, da haben Kati und Manu sich ja auch dann sehr klar zueinander bekannt, dass sie sich für ein Perfect Match halten. Ich finde, obwohl die beiden in dem Spiel auch recht früh ausgeschieden sind, sie haben perfekt harmoniert. Das war so witzig, ja, die beiden zu gucken.
0: Kathi hat wirklich wie so eine, also Manuel hat das Spiel so wie ich währenddessen ja auch nicht so richtig verstanden oder hat irgendwie falsche Antworten gegeben. Er hat sich auch ein bisschen geschämt und Kati hat tatsächlich dann so ein bisschen die Mutti raushängen lassen und hat Manuel. <lacht> nur schon dafür gerügt, muss man sagen.
1: Und auch Salvatore und Valentina, die haben sich ja gegenseitig gewählt, die haben wir ja von vornherein dann nicht für ein Perfect Match gehalten und Valentina hatte dann aber gesagt, dass ihre Alternative zu Salvatore Eugen wäre. Und da dachte ich mir, mh, kommen sie dem vielleicht doch noch ein bisschen näher.
0: Ja, genau, weil das ja auch unsere Prognose bestätigt. Die Dates waren dann insgesamt unspektakulär oder hast du noch was zu den Dates?
1: Nö, zu den Dates nicht, dann nur zur Matchbox natürlich. Ja, natürlich. Denn die hat auch nochmal die Hoffnung ein bisschen befeuert, denn, wie wir ja schon prophezeit haben, sind Josu und Aurelia ein Perfect Match. Ja,
0: die konnten es gar nicht richtig fassen und dann irgendwie doch wieder und dann irgendwie nicht und dann irgendwie doch aber. Und das hat mich auch sehr gefreut. Alle waren sehr glücklich darüber und haben eine richtig fette Fete abgerissen, würde ich jetzt mal sagen. Und... Gefühlt, nachdem die anderen Abende ja alle eher etwas dramatisch aufgeladen waren, war diese erlösende Fete am letzten Abend ja vielleicht echt schön für alle.
1: Das würde ich auch sagen. Also alle hatten richtig viel Spaß, alle haben sehr viel getrunken, haben rumgeknutscht. Ich meine auch einmal gesehen zu haben, wie Finja und Sarah rumgeknutscht haben und man hat kein Eifersuchtsfeuer von Joshua gesehen, was vermutlich mit Finjas Geschlecht zusammenhängt. Aber es sah auf jeden Fall aus, als hätten sie endlich mal Spaß und endlich mal ein bisschen Freude.
0: An diesem Abend habe ich auch meinen ersten Top-Moment, beziehungsweise mein erster Top-Moment ist die besoffene Melina und alles, was damit dazugehört.
1: Bitte erläutere.
0: Und zwar hat es angefangen mit einem Gespräch, was ich die ganze Zeit noch nicht gesehen habe. Und zwar zwischen Jill und Melina, dass die beiden sich einfach mal ausgetauscht haben über Alex, weil Jill ja furchtbar eifersüchtig auf Melina war. Und plötzlich haben die sich einmal ausgetauscht, weil die sich auch nicht gegenseitig irgendwie angefeindet haben, weil sie ja irgendwie schon zu verschiedenen Lagern, in Anführungszeichen, gehören. Äh, dem Valentina lager und dem anderen. Und ja, sie haben sich ausgetauscht über Alex und... Melina hat dann erzählt, ja, aber wir reden ja über dich, Jill, und Jill hat erzählt, dass sie so ein bisschen verliebt in den, oder dass sich da ein bisschen was entwickelt in Richtung Alex, und Melina hat die beiden dann ein bisschen nonchalant dazu gebracht, sich zu küssen, weil sie, glaube ich, auch wirklich einen im Tee hatte, ähm, aber das war auch sehr schön, hat mir gefallen. Wie fandst du das?
1: Sehe ich genauso. Ich habe mir auch Jill und Alex als ein Dream Couple aufgeschrieben, weil die beiden einfach so zuckersüß miteinander waren, eben durch Melinas Verkupplungsaktion. Vielleicht hätten sie auch ohne das zusammengefunden, man weiß es nicht. Aber sie sind dann ja auch im Boom Boom Room noch gelandet. Nachdem
0: Jamie sie da hochgebracht nachdem
1: hat. Nachdem Jamie, ja stimmt, sie brauchten schon ein bisschen anschubsen. <lacht> ja. Aber ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr schön und es war irgendwie auch sehr niedlich, wie Jill überhaupt nicht verstanden hat, dass sie jetzt irgendwie Gefühle für Alex hat, obwohl er nicht ihr Typ ist.
0: Und es war auch sehr schön, dass Alex diesmal eine 8 von 10 zu leisten im Stande war. Im Herzlichen Glückwunsch,
1: Alex. Sehr gut. Unser Respekt. Genau, aber ich weiß genau, was du meinst mit der betrunkenen Melina, denn sie hatte ja noch einen anderen goldenen Moment an dem Abend. Ja, erzähl. Und zwar startet das mit einem etwas cringigen Moment, würde ich sagen. Ja. Nicht nur Melina hatte ordentlich einen Tee, sondern auch die liebe Aurelia und ich glaube auch der liebe Danilo. Und Aurelia, Aurelia und Danilo hatten dann ein Gespräch. Das hat mich so ein bisschen an so Teenie-Partys ja. mit 16 erinnert.
0: Absolut. Das ist genau das. Besoffen mit 16. Du bist da mit deinem Flirt irgendwie und dann bricht plötzlich deine Welt zusammen.
1: Dann bricht die Hormonwelle los. Alle Dämme brechen und es wird Rotz und Wasser geheult und niemand weiß warum. Wirklich niemand.
0: Ich glaube es so verstanden zu haben, dass Aurelia nicht fassen konnte, wie perfekt es mit Danilo ist. Und Danilo hatte auch seinen kleinen psychisch-labilen Moment, weil er nämlich das schon öfter gehört hat. Danilo da, ist einfach zu perfekt. Danilo ist zu perfekt für die Frauen und das war ja hat er wohl öfter schon gehört und das hat ihn schon getriggert. Und dann waren beide plötzlich ganz, ganz unzufrieden.
1: Genau, Aurelias Angst war, es ist so perfekt, es muss kaputt gehen, es kann nicht so perfekt sein. Und Danilos Angst war... Ich bin so perfekt, damit <lacht> kann die Frau nicht umgehen.
0: So etwa, aber ja.
1: Genau, beide ja, waren irgendwie traurig und überfordert mit dem Ganzen. Ich war auch überfordert mit dem Ganzen. Aber dann kam Melinas Glanzmoment, denn Aurelia ist dann zu ihrer besten Freundin Melina hingegangen und hat sich im wahrsten Sinne des Wortes ausgeheult. Mhm. Das war schon wieder niedlich, ne? Also das, das, das war dann nicht mehr betrunkenes Teenie-Mädchen, das war dann irgendwie so kleines Kind.
0: <lacht> ja, so ähnlich war das schon. So mit und,
1: Schluchzen und Rotz und...
0: Ja, und Melina hat dann auch irgendwie dann halt immer einen lockeren Spruch, für jede Situation einen lockeren Spruch, wie wie der beste Sprüche-Kalender aus dem Thalia-Bibliothek gefunden, immer irgendwas gesagt, was dann bei Auriga zumindest für einen kleinen Schmunzler gesorgt hat.
1: Ich würde auch sagen, sie hat die perfekte Balance gefunden zwischen... Ich tröste jetzt meine beste Freundin, ich nehme sie dabei auch nicht wirklich ernst, weil wir sind halt einfach betrunken und morgen sieht die Welt eh schon anders aus.
0: Mhm. Und da gehört ja auch mein zweiter Top-Moment rein, denn mein zweiter Top-Moment ist der Schnitt. Der Schnitt war dann halt so, dass dieses rotz und wassergespräch bei Aurelia und Melina gegengeschnitten wurde, immer wieder gegengeschnitten wurde, fünf oder sechs Mal mit der Boom-Boom-Room-Szene von Alex und Jill. Und das fand ich auf eine Art und Weise spannend, auf die andere Art und Weise, verstörend, aber am Ende ging es ja irgendwie auf, weil die letzte Weisheit, die Melina rausgehauen hat, hat ja auch auf Jill und Alex gepasst.
1: Was war das für eine Weisheit?
0: Das war irgendwie, ja, und ein, manchmal trifft man halt einfach den, wo es perfekt passt. Und ja, das ist dann vielleicht einfach dann auch bei Jill und Alex so. Wir wünschen es denen auf jeden Fall.
1: Es wäre auf jeden Fall ein Happy End. Es gab für mich noch einen Top-Melina-Moment, oder ich, ich habe mir sogar aufgeschrieben, dass das ein Dream-Couple-Moment hm. ist. Und zwar Melina und ihre gute Laune. Denn sie hat sogar noch am nächsten Tag gute Laune gehabt, obwohl wir Melina ja schon als sehr... Grumpy Morning Typen kennengelernt haben. Ich glaube, man braucht sie vor ihrem dritten Kaffee gar nicht ansprechen. Aber... Am Finaltag direkt morgens richtig gute Laune und Melina, so wollen wir dich sehen. Bitte mehr von der gut gelaunten Melina.
0: Genau, ich glaube halt auch, ich habe das mir auch sehr positiv vermerkt. Ich hatte habe mir auch drauf geschrieben, ja, ich hätte gern mehr davon gesehen. Ich glaube aber auch, dass es damit zusammenhängt, dass sie halt ganz genau wusste, ich wache heute auf. Und heute Abend schlafe ich nicht bei den ganzen, es wird in ihrem Kopf das Wort Idioten gefallen sein. Und das kann ich mir schon vorstellen, das erleichtern, dass es natürlich erleichternd, ist. sie weiß, jetzt ist es vorbei. Ist mir völlig egal, ob wir das Geld gewinnen, den Eindruck hat sie auch gemacht. Sie will einfach nur, dass es vorbei ist und sie wusste, als sie an diesem Morgen aufgewacht ist, heute ist es vorbei. Und ich glaube, dass das zu ihrer guten Laune beigetragen hat. Und die 5 Gin Tonics vom, oder wie viel auch immer es gewesen sind, vom Vorabend, weil ich habe mir als Dream Couple aufgeschrieben Melina und Gin Tonic, wobei ich nicht mehr weiß, ob es Gin Tonic war, aber ich habe es mir jetzt so also notiert.
1: Okay, also wir, wir merken uns auch, das ist eine Dreiecksbeziehung. Melina, fünf Gin Tonic und gute Laune, ja. bitte mehr davon.
0: Genau, von dieser Dreiecksbeziehung brauchen wir mehr.
1: Genau, aber ja, wie wir schon gesagt haben, es war dann auch schon der letzte Tag, der Finaltag. Und äh, da fingen sie dann ja auch wieder alle an, ein bisschen strategisch zu werden. Was ging dir dabei durch den Kopf?
0: Genau, das war das, was ich noch angesprochen hatte, anfangs oder eingangs, wie man ja auch sagt, mit dem nächsten ja, Patriarchat-Moment, weil Kathi hat als Veteranin der Are You The One-Geschichte in Deutschland äh, nochmal angefangen, ein bisschen strategisch zu denken und hatte auch gute Ansätze geliefert, haben das josua aurea couple genommen, haben dann nochmal mitgedacht, welches denn das Einzige in der gerade das Blackout Night gewesen ist und so weiter und wollten das Ganze nochmal durchspielen. Aber offenbar haben die Herren der Schöpfung keinen Bock gehabt, einer Frau zuzuhören. Das hat man immer wieder gesehen. Selbst sympathische Menschen wie Jamie und Tommy hatten nicht unbedingt jetzt... Äh Bock zuzuhören. Wir wissen natürlich nicht, ob sie vorher immer so gut zugehört haben, als Eugen und Salvatore darum palavert haben, aber ich zum Beispiel fand den Ansatz von Kati verdammt gut, weil er nämlich auch unserem Ansatz geähnelt hat und also das, was Kati und Steffi glaube ich, war ihre, ihre Partnerin, was das angeht, die kam gar nicht so richtig durch, da die wurden halt vor allem von Eugen und Jogo so ein bisschen Verlacht und Eugen hat danach, glaube ich, noch versucht, das taktisch nochmal durchzuspielen, hat aber immer nur abgefragt und Sachen ausgeschlossen, die gar nicht auszuschließen waren bis zu dem Zeitpunkt. Das haben wir gesehen, als er einfach Alex und Sarah ausgeschlossen hat. Also vielleicht haben die es anderweitig ausgeschlossen, kann sein, aber das war eigentlich jetzt zumindest für den Zuschauer nicht ersichtlich, warum die jetzt keins waren.
1: Aber Eugen ist ja der Mann und Männer haben ja bekanntlich mehr Gehirnmasse als Frauen, ne?
0: Hat er das gesagt? Nö, nee. aber
1: ich glaube, davon ist er überzeugt. Davon ist er wahrscheinlich überzeugt. ja. Also ich muss ja sagen, ich äh, ich bin durch mit Eugen. Ja. Wir sind geschiedene Leute. Wie viel diese Taktik, diese Strategie dann noch gebracht hat, das haben wir dann gesehen. Und zwar nicht so viel.
0: Ja, ein bisschen. Sie haben ja deutlich mehr Lichter gehabt als äh, jemals zuvor. Wir können ja einmal mal durchgehen, wie sie sich aufgestellt haben. Josu und Aurelia saßen ja schon zusammen, weil das in der... 10. Doppelfolge, tatsächlich das erste sichere Perfect Match war, abgesehen von Jules und Francesco, die jetzt nicht da saßen, weil sie ja schon vorher gänzlich aus der Show entfernt wurden. Ja, und dann gab es ja quasi noch 16 Singles, die sich finden mussten. Wie ging es denn, denn weiter?
1: Es ging dann so weiter, dass mein neuer Liebling Eugen Valentina gewählt hat, was ja erstmal ein gutes Zeichen war, weil das... Da stimmen wir denen ja zu.
0: Da stimmen wir denen zu.
1: Ähm, Tommy hatte daraufhin Finja gewählt. Dann hat Salvatore endlich von Valentina abgelassen und hat Jackie gewählt.
0: Diogo hat sich dann für Jill entschieden. Manuel für Kati, auch das haben wir ja bei uns auf dem Zettel stehen. Jamie hat sich für Steffi entschieden, ebenfalls bei uns auf dem Zettel. Alex hat sich für Vanessa entschieden.
1: Das konnten wir halt nicht einschätzen, weil wir Vanessa ja bisher bei unserer Prognose immer außen vor hatten. Wir glauben aber, dass das durchaus sein kann.
0: Ja, können wir euch auch gleich zwei anderthalb Gründe für nennen. Und ähm, Danilo hat sich für Sarah entschieden und nicht für Melina, denn er hatte die Wahl zwischen diesen beiden Frauen.
1: Genau, und in dieser Kombination gingen ganze sieben Lichter an, sprich keine zehn, sprich keine 150.000 Euro.
0: Und da muss ich sagen, ja, war verdient, die Staffel war nicht stringent. Ähm, es wird ja immer gesagt, sie haben sich nicht genug kennengelernt, bla bla. Sie haben einfach nicht von vornherein Sachen ausprobiert und dann ab einem gewissen Zeitpunkt eine und dieselbe Taktik verfolgt, sondern sie haben alle mal irgendwie was in diesen Brei reingerührt und das konnte einfach auch nicht funktionieren.
1: Das ist richtig. Noch einmal dann ein paar Worte zu Vanessa. Wir haben das dann natürlich alles dann währenddessen schon ausgerechnet und haben uns gedacht, wenn Alex und Vanessa ein Match sind, dann kriegen sie sieben Lecht Lichter, wenn nicht, kriegen sie sechs. Sie haben Licht sieben Lichter bekommen, von daher... Glauben Ende. wir,
0: genau. Das ist das ist nämlich das. Also wir hatten uns dann immer schon angemarkert, wer eins sein müsste. Und wir haben, wie du gesagt hast, sechs oder sieben. Und da es sieben Lichter geworden sind, müssen Alex und Vanessa nach unserer Rechnung ein Match sein. Oder wir haben natürlich irgendwo anders, Andrea. Das glaube ich nicht. Ich weiß, du bist sehr, sehr überzeugt. Ich möchte es nur immer als Disclaimer mit dazu sagen, damit uns hinten raus niemand irgendwie... Ans Bein aber du
1: bist ja ein Mann, also nach Eugens Theorie haben wir schon mal eine 50-50 Chance, dass <lacht> unsere Prognose richtig ist. Es gab aber in der Matching Night auch noch, ja, etwas sehr unschönes. Und zwar mal wieder die gute Sophia Tomala.
0: Mit der bist du auch durch, ne?
1: Mit der bin ich auch durch. Leider ja. Und zwar hat die schon wieder auf Finja rumgehackt. Und zwar nicht nur einmal, sondern zweimal. Sie hat diverse Leute auf Finjas in Anführungsstrichen Fehlverhalten oder Finjas Geständnis in Bezug auf Diogo angesprochen. Und zwar hat sie Diogo selbst nochmal darauf angesprochen und nochmal gedroppt, dass die ja nicht nur einmal, sondern auch zweimal Sex hat. Und dann hat sie auch noch Eugen und Valentina drauf angesprochen. Die einzige, die sie nicht drauf angesprochen hat, ist Finja selbst, Stimmt. was vielleicht gar nicht so schlecht ist, weil wir haben ja in der letzten Doppelfolge gesehen, dass das ähm, sehr nach hinten losgegangen ist, wenn Sophia da einmal die Betroffene in der Runde anspricht. Ich habe aber auch wirklich wieder einfach nur noch mit dem Kopf geschüttelt, wie Sophia schon wieder... Finja einfach nur bloßstellt, ihr halt selbst nicht die Chance gibt, sich irgendwie zu rechtfertigen und Finja vor allem überhaupt nicht in Schutz nimmt, während drei Leute oder nee, in dem Fall eher zwei Leute, Diogo hat ja nicht allzu viel dazu gesagt, ja sie beleidigen oder sie halt einfach in einem sehr, sehr schlechten Licht da stehen und das, obwohl Sophia ja sonst immer große Klappe hat und immer irgendwie den Leuten noch mal einen Spruch drückt und ich meine gerade Eugen hat in dieser Doppelfolge so viel Potenzial geboten dass so eine starke taffe Sophia ihm halt ordentlich mal übers Maul wischen könnte
0: das hat sie halt nicht gemacht ich hätte es auch anders erwartet ehrlich gesagt weil sie in der letzten Staffel halt Marcel ordentlich übers Maul gewischt hat und Eugen hat sich in dieser letzten Doppelfolge ja schon in einer ähnlichen Marcel-Manier präsentiert. Und da hätte ich von Sophia auch einfach ein bisschen mehr erwartet. Weiß nicht, warum sie das nicht gemacht hat. Sie sieht ja offenbar die Szenen aus der Villa, wie wir in Doppelfolge ähm, 17, 18 gesehen haben. Warum sie da jetzt nicht drauf eingegangen ist, verstehe ich nicht.
1: Ich bin nicht nur wütend, ich bin auch enttäuscht. Es gab noch ein Perfect Match für mich in dieser Runde, in, in dieser Matching Night der nicht hundertprozentigen Matches, dass ich noch ansprechen würde? Ja, oder bitte? hast du vielleicht auch noch irgendein Perfect Match? Nee,
0: tatsächlich gar nicht. Ich hatte nur Melina und die Drinks.
1: Melina und die Drinks. Das klingt auch wie so ein, ein schöner Film, <lacht> oder? Ich hatte noch als Dream Couple Jackie und Salvatore. Ja, und ja. zwar fand ich es einfach wunderschön, wie Jackie Salvatore einfach immer wieder dann doch zur Besinnung bringt. Und sie macht das mit so einer Engelsgeduld, das finde ich einfach nur beeindruckend. Und zwar hatte ja Salvatore in der Challenge wieder Valentina gewählt, wie jetzt auch schon in der letzten Matching Night, und hat damit einfach Jackie verletzt, weil die beiden ja eigentlich seit Tag 1 davon ausgegangen sind, dass sie ein Perfect Match sind, was sie ja auch tatsächlich sind, wie wir beide wissen. Ja, auf jeden Fall war Jackie da immer nicht so ganz begeistert drüber, Salvatore ist ihr damit halt quasi in den Rücken gefallen und zuerst hatte er das auch jetzt wieder nicht eingesehen und hat versucht, Jackie als zickig darzustellen und als zwölfjähriges, bockiges Mädchen. Und ähm, Jackie hat es dann einfach trotzdem geschafft, mit ihrer geduldigen Art Salvatore wirklich zu erklären, warum... Sein Verhalten sie verletzt hat, so dass er selber dann am Ende das Lämpchen über seinem Kopf hat aufgehen sehen und verstanden hat: Okay, das war echt Kacke von mir.
0: Das stimmt, ja. Außerdem, ich glaube, ich hatte sie schon in der ersten Folge mal als ähm, Dream Couple gehabt, weil sie da halt gewirkt haben wie ein altes Ehepaar, aber jetzt sieht man halt einfach, dass sie zusammen wirklich gut funktionieren. Also, Jackie hilft Salvatore schon ganz gut beim Denken und der lässt sich auch helfen. Und
1: das einzige, was er nie verstehen wird, ist, dass seine Entscheidung, die eine Matchbox von Tommy Melina zu verkaufen, keine gute Idee war. Nein,
0: also er versucht, also er entschuldigt sich ja inzwischen dafür, aber er versucht sich halt rauszureden, indem er sagt, ja, aber sie waren keins. Aber es ist ja erst dadurch rausgekommen, dass man es mit einem Minus von 50.000 verkauft, da zurückgekauft hat. Und darauf weist ihn Jackie auch immer wieder hin. Ob es jemals verstehen wird, wissen wir nicht, aber er wird auf jeden Fall immer wieder fleißig von Jackie hingewiesen. Und wenn er es versteht, dann, weil Jackie ihn oft genug darauf hinweist, le lege ich mich fest.
1: Ja, ich glaube, die Hoffnung ist noch nicht verloren. Nee. Apropos Hoffnung, was ist denn deine Prognose für das Wiedersehen, auf das wir uns schon sehr freuen? Glaubst du, dass irgendeins der Paare bis dahin und vielleicht sogar darüber hinaus Bestand haben wird?
0: Ich würde es mir natürlich irgendwie von, ich würd's mir von Aurelia und Danilo wünschen und ich würde es mir auch von Alex und Jill wünschen, wobei ich gerade bei zweiteren nicht sehr hoffnungsfroh bin, weil, also Jill hat ja am Anfang der Staffel schon gesagt, dass sie es nicht gucken wird, dass sie, also hat sie mal auf Instagram gesagt, dass sie selbst nicht guckt die Staffel, weil, nee, die Staffel fand sie selbst blöd oder irgendwie sowas und ich glaube, da kann ich es mir nicht so richtig vorstellen.
1: Das sehe ich auch ein bisschen kritisch. Also ja, ich glaube, da sind Jill und Alex einfach auch nicht so gefestigt aufeinander. Jill ist da ja doch, lässt sich sehr schnell ablenken und auch verunsichern. Und ja, da hat sie hat ja auch eine spezielle Freundin, die auch dazu neigt, Jill immer wieder ein bisschen zu verunsichern. Wobei wir ja schon wissen, auch aus Social Media, dass Jill und Valentina nicht mehr befreundet sein sollen.
0: Das stimmt. Wie siehst du die Chancen bei Aurelia und Danilo?
1: Sehr gut. Also ich bin fest davon überzeugt, dass die mindestens bis zur Wiedersehensfolge immer noch ein Paar sind. Und bei denen könnte ich mir auch wirklich vorstellen, dass das ein bisschen länger hält. Und
0: meinst du, Joshua hat schon eine Leine für Sarah gekauft?
1: Ich glaube, Sarah hat sich schon losgerissen und ist jetzt ein freilebender Hund. <lacht> Ja. Was glaubst du, ähm, Salvatore und Jackie, jetzt BFFs Na, forever?
0: BFFs, also Jackie wohnt viel zu so weit weg von Essen.
1: Verdammt. Und Yogo und Vanessa?
0: Nein, nie im Leben. Also ich glaube halt tatsächlich, also alles andere ist halt nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Tommy und Melina?
0: Oh, das ist die große Frage. Also mh, es, es, es war aber ja immer so, die Frage, die Frage, die ja Tommy immer wieder gestellt wird, auch bei seinen Fragerunden ist er immer... Melina oder Steffi, nee, wie heißt die Frau von Ex on the Beach? Sandra. Sandra, Melina oder Sandra wird er immer gefragt und äh, er beantwortet es nicht, aber er sagt, er schließt auch beides nicht aus. Also er ist ja auch ein kleiner Spieler, er möchte halt, dass die Leute darüber reden. Ich glaube aber nicht, dass er mit Melina zusammen ist.
1: Ich glaube auch nicht, dass er mit Melina zusammen ist. Ich glaube nach wie vor, dass Tim Kühnel der einzig wahre für Melina ist. Bitte kommt wieder zusammen.
0: <lacht> das kann natürlich sein. Haben wir sonst noch irgendwelche wirklich heißen Pferde im Stall? Katja, Manuel? nein? Nee, ich glaube, alles andere ist halt, es entwickeln sich ja nie viele Paare. Und wenn wir jetzt mit einem rausgehen, was Danilo und Aurelia wären, wäre das doch schon ganz schön sweet.
1: Würde ich sagen, ne? Also ich glaube, das ist auch eine ganz gute Quote, so ein Paar pro i the one staffel Da können sie sich ja vielleicht sogar einreihen in die Reihe der I-to-Baby-MacherInnen.
0: Gibt es ja immerhin jetzt schon eins. Ne? Kati und Kathis Mann. Kevin. Janik. Kevin. Kevin. <lacht> Kevin. Sehr gut. Ja, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ja, Aber ähm, alles Gute. Kommen wir zum nächsten Format der aktuellen Stunde, weil wir haben letzte Woche fünf Minütchen über Love Island gesprochen. Das machen wir jetzt einfach wieder. Wir haben jetzt die Folgen bis zum Donnerstagabend gesehen. Zwei Wochen sind um oder anderthalb Wochen sind um. Wie findest du es inzwischen? Bist du... Schläfst du immer noch so schnell ein?
1: Ich schlafe inzwischen nicht mehr so schnell ein. Allerdings muss ich schon sagen, dass mir das für unter der Woche, ich bin ja jetzt auch schon 30, ne? Und berufstätig, da ist mir das manchmal ein bisschen zu spät. Also ich gestehe, dass ich manchmal die letzten 10 Minuten dann doch skippe und einfach ins Bett gehe.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Also, ich hätte,
1: ich hätte nichts dagegen, wenn das immer schon um 20.15 Uhr kommen würde.
0: Ja, und bei dieser Staffel gäbe es auch eigentlich keine Probleme, weil bisher ja auch gar nicht so viel abging. Es ist ja immer der Disclaimer davor, zu, für Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet und bisher hätte ich es ab sechs Jahren freigegeben.
1: Ich auch, ja. Ich glaube, das einzig Schockierende bisher war, dass Dominik sich seit sechs Monaten keinen mehr runtergeholt hat.
0: Das war der Cringe-Moment für dich?
1: Naja, das war nicht mein Cringe-Moment. Nicht die Tatsache, dass er sich seit sechs Monaten keinen mehr runtergeholt hat, sondern eher die Art, wie er das gerechtfertigt hat.
0: Ja, mit seiner Selbstoptimierung, oder? Und
1: mit den großen Persönlichkeiten und den berühmten Politikern, die das auch so handhaben.
0: Ja, also mich nervt Dominik tatsächlich sehr, weil er sich, also er glaubt, also er hat ein bestimmtes Frauenbild, dem eifert er hinterher und alles andere kommt für ihn nicht so richtig in Frage. Und er scheint zu glauben, auch wenn die kein Interesse an, haben, an ihm haben, dass er sich nur so weit selbst optimieren muss, mit No-Fab-Ideologie und weiß ich nicht, was er noch alles macht. Äh, er hat ja, glaube ich, ein Buch gelesen, um mehr aus sich rauszukommen. Ja, weiß ich nicht, dass er sich dahin optimieren kann. Ich finde das alles furchtbar lächerlich.
1: Man möchte ihm auch sagen, Dominik, glaub nicht diesen merkwürdigen Business-Selbstoptimierungs-Accounts auf Instagram. Ja. Die sind alle fake, um es, sind, es in den Worten vom Reality-TV zu es sagen. Es sind
0: alles Betrüger. Alle Leute, die dir auf Instagram sagen, dass sie sich selbst, dass sie dich optimieren können, sind Betrüger. Guck dir Bastian Jotta an, das ist auch ein Betrüger.
1: Genauso wie die Leute, die dir sagen, dass du innerhalb von zwei oder drei Wochen reich werden kannst. Auch das sind Betrüger, lieber Dominik.
0: Genau, und auch die Leute, die in der Zeitung sagen, du kannst einfach 3000 Euro am Tag von zu Hause verdienen, sind auch Betrüger.
1: Wir haben es nicht ausprobiert, aber wir würden es auch nicht tun.
0: Oh, und noch eine Sache, falls Berlin-Touristen zuhören. Leute, die auf der Straße mit Hütchen spielen, das sind Betrüger. Wenn du mitspielst, bist du selber schuld.
1: Genau, damit hätten wir jetzt auch unsere Aufklärungsarbeit hier erledigt. Ja. Gern geschehen. Ähm, gab es denn, abgesehen von Dominik, jetzt noch andere Cringe-Momente für dich oder andere Leute, die dir auf, den, auf die Nerven gegangen sind?
0: Mittlerweile geht mir halt Janik auf die Nerven, aber ansonsten... Es ist eine sehr durchschnittliche Staffel bisher und...
1: Naja, aber die Lena hat da jetzt ja schon nochmal so ein bisschen Drama-Faktor mit reingebracht, oder? Mit ihrem Abgang?
0: Ja, magst du noch was dazu sagen, oder?
1: Ich glaube, ähm, das hat genug Aufmerksamkeit <lacht> bekommen. <lacht> ja, ich mag mir da auch kein Urteil erlauben, es war einfach nur überraschend viel Drama.
0: Mhm. Weil ihr ja auch vorgeworfen wurde, dass sie da halt irgendwie gar nicht auf Männersuche ist, sondern halt irgendwie so ein bisschen Show macht. Und was mir aufgefallen ist jetzt, das will ich explizit sagen, nicht nur explizit bei Lena, sondern halt bei mehreren. Also ich habe das Gefühl, oder ich habe es die letzten Jahre nicht so ganz doll verfolgt, aber ich habe schon den Eindruck, dass auf den Instagram-Profilen der Islander viel mehr passiert jetzt schon während der Show als bei den anderen. Kann sein, dass ich mich täusche. Kann sein, dass ich es einfach nur nicht so genau verfolgt habe, aber zum Beispiel das bei einer Chiara oder einer Aurelia vor einem Jahr, dass da nicht irgendwie mehrere Freunde schon während die im Haus waren, die Kanäle gepflegt haben. Und das ist jetzt gefühlt bei allen der Fall. Also das ist jetzt...
1: Also wür würde ich jetzt nicht ausschließen. Ich glaube, auch das gab es schon, vielleicht nicht mhm. bei allen KandidatInnen, aber schon bei... Einigen und ich würde auch sagen, dass das eine das andere nicht ausschließt. Also Nee, will
0: ich auch nicht sagen. Ich sag nur, dass es irgendwie mir, mir professioneller vorkommt, weil das ja wirklich bei allen, und ich, deshalb meine ich jetzt ja, meine ich nicht nur explizit bei Lena, sondern ähm, diesmal, vielleicht ist das auch der Grund, warum mir das so vorkommt, aber diesmal folge ich konsequent allen EiländerInnen. Und da fällt mir schon auf, dass da ordentlich repostet wird, dass da Fragen über die Eiländerin oder den Eiländer beantwortet werden, dass da schon richtig professionell Instagram gemacht wird. Was ja auch nicht schlimm ist. Du kannst ja jemanden kennenlernen und Instagram machen. Aber gefühlt war das bisher oder kam es mir bisher nicht so vor, dass es bisher so professionell war. Aber kann auch sein, dass ich die letzten Jahre nicht so verfolgt habe.
1: Ja, können wir vielleicht äh, im nächsten Jahr dann was zu sagen. Mm. Aber ja, vielleicht auch genau deswegen bin ich jetzt ein bisschen hooked mit Selina und Dennis. Mhm. denn ich glaube, da baut sich gerade so eine kleine, süße, zarte Liebesbeziehung auf, wenn Dennis es nicht kaputt macht. Und ich finde, das wirkt bei den beiden eigentlich sehr natürlich. Und ich mag auch Selina sehr. Also Sie hat auch so eine sehr natürliche Art, man kann sich richtig gut vorstellen, mit ihr also einfach so eine Person wie sie im Freundeskreis zu haben. Genauso wie Lisa übrigens, die auch einfach der witzigste Kerl in der Mude da ist.
0: Das stimmt. Ich bin immer noch Fan von Lisa, genauso wie letzte Woche. Aber ich bin tatsächlich auch Fan von der Dynamik zwischen... Martin und Andrina, was vielleicht daran liegt, dass Martin mich von seiner Optik sehr an meinen lieblings erinnert. Wer äh, ist das? Schöne Grüße an Benny Zander von Kicker meets the Zone. Er sieht einfach eins zu eins aus wie dieser Mann. Und ja, das zaubert mir mal ein Lächeln aufs Gesicht. Und es ist ja halt so, dass er da reinkam. Und Martin ist mit so einer Freude in diesem Haus, der ist so glücklich da zu sein, der motiviert alle anderen, der gibt auch Andrina ein gutes Gefühl und Andrina hat Bock auf ihn und er hat Bock auf sie und da passiert endlich mal was und das freut mich natürlich auch.
1: Ja, wobei man da ja leider sagen muss, dass das langsam so einen ganz kleinen Knacks bekommen hat, weil Andrina meinte, dass Martin ihr schon manchmal ein bisschen zu sehr klauen ist. Und dass sie das im Haus eigentlich ganz gut findet, aber wenn er sich in der Draußenwelt genauso verhält, dann ist ihr das zu viel. Und das ist jetzt natürlich die Frage, wie entwickelt sich das jetzt weiter? Ich meine, das ist ja dann schon manchmal so, gerade wenn du 24-7 mit der Person zusammenhockst. Wenn dann an dieser Zweifel gesät wurde, konzentriert man sich dann vielleicht doch ein bisschen zu sehr drauf, versteift sich zu sehr drauf und dann überwiegt es. Hm. Das könnte halt, da sehe ich eine Gefahr, dass das kippen könnte, aber äh, muss natürlich nicht sein, kann auch sein, dass die sich weiterhin gut verstehen und sie sich erst im Afterlife nach Love Island auf, den, auf die Nerven gehen.
0: Ja stimmt, das hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, weil ich habe sie eigentlich so als ja fast schon geheime Sieger im Kopf, einfach auch weil A, Andrea eine große Fangemeinde hat und B, Martin einfach glaube ich sehr, sehr gut ankommt bei den Fans draußen. Aber klar, wenn da, wenn sie vorher ja sich entkaffeln sollten, aus irgendwelchen Gründen, es sind ja noch zwei Wochen, also es wäre ja noch genug Zeit dazu, dann sind sie natürlich keine Favoriten und Favoritinnen auf den Sieg mehr.
1: Wir werden es sehen, wir werden es weiter verfolgen und ja, wir hoffen, dass sehr, sehr bald die Wiedersehensfolge von Aegida One kommt, vielleicht ja wirklich schon nächste Woche Donnerstag. Genau, äh, wir wissen es
0: ehrlich gesagt gar nicht genau, wann die kommt, ne?
1: Nee, RTL2 hat uns da nicht persönlich drüber informiert. Und auch RTL nicht. Und auch RTL nicht. <lacht> Ups, vielleicht deswegen. Genau, aber wenn es nächste Woche kommt, dann schauen wir das natürlich. Und dann äh, bekommt ihr auch schon wieder pünktlich nächste Woche Freitag unseren Podcast dazu. Wenn nicht, werden wir auch einfach irgendwas erzählen und euch auch nächste Woche Freitag unseren Podcast auftischen. Auf jeden Fall werden wir dann sicherlich auch das ein oder andere Wort zu Love Island verlieren.
0: Genau, und bis dahin, wie immer die Empfehlung, folgt uns auch auf Instagram, dort heißen wir Duett. wir freuen uns über Nachrichten, wir freuen uns über Likes, über Kommentare und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns auf Spotify folgt oder auf Apple Podcasts, dort könnt ihr uns auch Rezensionen schreiben und sagen, ob ihr uns gut oder schlecht findet. Und damit war es das von uns, wir wünschen euch eine schöne Woche und wir hören uns. Bis dann!